0: Olá, sejam todos muito bem-vindos, está no ar mais um episódio do podcast Distraídos, um papo neurodivergente. Meu nome é Eric Mota e sou o TDAH. Hoje a Alpen não pôde participar por questões pessoais e a gente toca aqui, portanto, o nosso bate-papo semanal, toda sexta-feira, nos principais agregadores de podcasts. Hoje o nosso tema é um tema muito, muito importante, principalmente para quem tem o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, famoso TDAH. Vamos falar sobre o hiperfoco, o hiperfoco, o estado da mente em que a gente entra quase como se fosse um transe diante daquilo que é, traz para gente a sensação de que precisamos de maneira desesperada de certa forma consumir tudo sobre aquele assunto, quem é TDAH, TDH sabe do que eu tô falando, vamos nos aprofundar sobre isso, o que é o hiperfoco, o impacto do hiperfoco na vida do TDH, e é claro, você já sabe, vou trazer aqui algumas questões pessoais, como o hiperfoco acaba interferindo aqui também na minha vida. Antes de mais nada, deixa eu mandar aquele beijo para lá de especial, para quem faz esse podcast acontecer. O podcast Distraídos, ele é feito graças a apoiadores, gente, pessoas que nos dão um voto de confiança e que nos ajudam financeiramente a manter esse projeto. Essas pessoas, elas ganham ali como brinde, podemos dizer assim, como recompensa, a participação no grupo Hiperfocados. O que, que esse grupo, inclusive tem a ver né, com o nome aqui do, do episódio de hoje. O que, que esse grupo é? um grupo com outros neurodivergentes. Neurodivergentes das mais variadas neurodivergências. Temos autistas, TDAHs, disléxicos e outras pessoas com demais neurodivergências. Vamos mandar aquele beijo especial. Marília Almeida de... Farias nos ajuda a manter esse podcast, José Edson Barbosa de Carvalho, temos a Mariela Ometo Scarparo, o Júnior Rima, Emily Daiane Menezes Viana Solto Nascimento, aí temos a Rô, que pede para não ter seu nome revelado, beijo Rô, Fernanda Tavares, temos também a... Presença aqui do Eduardo, Antônio Eduardo Teles Augusto Júnior. Antônio Eduardo Teles Augusto Júnior, muito obrigado. Fernando Milian Rossi, a Joyce Marques de Paulo, Marquês de Paulo, Raquel Romani, Marina Bonadil, Carol Strutz, ou arroba Biscoito Bolacha, ela vende de Toys aí nas redes sociais, sigam ela no Instagram, arroba Biscoito. Ou Bolacha, obrigado, Carol Strutzel, Luciana Maranda Liberale, Ana Bondanese, a Tata Finoto, nossa musa dos podcasts da Tribo TDH, aí temos o o M&M Júnior, que também pede para não ter o nome identificado, e a Mari Silva. Muito obrigado a todos vocês por fazerem esse podcast acontecer. Se você quiser também, gente, apoiar, nos ajudar a manter isso aqui, de repente para a gente ter grana né? para pagar uma equipe de edição, alguém para nos ajudar nas redes sociais, até mesmo na elaboração uh, das nossas pautas, enfim, nos ajude. Digita aí apoia.se barra podcast distraídos e qualquer colaboração acima de 10 reais te dá o link ali para você poder participar do grupo Hiperfocados. Gente, nesse grupo a gente é uma comunidade de apoio, viu? A gente troca ideia o dia inteiro uh, sobre as nossas demandas do dia a dia, não só sobre neurodivergência. Às vezes a gente fala... Uh, dos nossos conges, das nossas, entre aspas, conjas, né, a gente fala dos problemas que nos afligem. tem gente lá que fala sobre como é ser mãe, ser pai e, e, e ter... Uh, algum tipo de neurodivergência, a gente fala das nossas dificuldades no mercado de trabalho, falamos de besteira também, porque nem só de BO vive um neurodivergente. Vem com a gente, nos ajuda a manter e de quebra, chega junto, chega mais nesse grupo. E ó, se você não entende muito esses termos que a gente usa aqui, fica de boaça, porque esse podcast é justamente para te explicar e desmistificar todo tipo de neurodivergência. O podcast Distraídos também é um espaço de acolhimento. Então, vem com a gente, fica aqui comigo, porque você vai gostar, tenho certeza disso. E ó, vamos lá, já que a, hoje a Alp não pôde, eu vou ter que chamar, gente, vou ter que fazer o um sacrifício de chamar essa vinheta que eu amo tanto. Vamos roda a vinheta! Bem, gente, os sintomas mais conhecidos, um dos sintomas mais conhecidos do TDAH é justamente a hiperatividade. Ele é, ela é acompanhada ali da impulsividade e da desatenção, que gera uma impressão de que as pessoas com o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade não conseguem se concentrar. Porém, é importante ressaltar que isso é equivocado, porque a gente às vezes até se concentra. E mais do que isso, a gente tem uma condição regular né, nos neurodivergentes que é o chamado hiperfoco. Vamos lá. O foco é quando você para para realizar uma tarefa e você fica concentrado nela, certo? O hiperfoco é quando você hiperfoca, como o próprio nome indica, ou seja, um, um foco super, um foco ultra naquela tarefa. Tá? Isso seria ali o hiperfoco. O hiperfoco é a capacidade de uma pessoa se concentrar em algo específico por um longo período de tempo. Na maioria das vezes, essa habilidade é ativada quando a pessoa está fazendo uma atividade que é agradável para ela. E aí, meus amigos, pode ser as mais variadas possível. Tem hiperfoco que faz você focar em figurinha do álbum da Copa, por exemplo. Um exemplo agora que está na moda, eu não, não, não coleciono, mas muita gente tem uh, álbum da Copa e muita gente fica hiper focada nisso. Eu, por exemplo, no momento estou hiper focado no meu time, no time que eu torço, o Clube Atlético Paranaense. Eu virei sócio, estou comprando várias camisas, uh, eu ouço os programas esportivos e quando eu perco eu ainda ouço no YouTube eu estou hiper focado no Atlético. Então, por quê? Porque o Atlético me traz prazer. Tem TDAH, por exemplo, tem neurodivergente que hiperfoca do absoluto nada em questões como, sei lá, eu vou, eu, esses dias eu ouvi um depoimento, não lembro onde que eu ouvi, mas um TDAH fulano que hiperfocou na, em água-viva. E ele focou em água-viva. E aí, ah, lembrei, foi um, um humorista que falou isso. Tia, é, não lembro o nome, se eu for falar eu vou errar porque a gente, a TDAH, às vezes esquece de umas parada aí, né? E ele focou em água-viva. E ele sabia tudo sobre água-viva naquele momento. E ele estudou tudo sobre a água-viva. E ele só quis se falar sobre a água-viva. Porque isso que eu hiperfoco pode ser sobre um assunto completamente aleatório como água-viva, por exemplo. Mesmo essa condição sendo ali ao contrário de outro sintoma do TDAH, que é justamente essa distração, né? Acredita-se que 80% das pessoas com TDAH tem ali essa característica. Algumas pessoas chamariam até mesmo de habilidade. E uma das explicações para isso é que o nosso cérebro, o cérebro do TDAH, do neurodivergente ali, é atraído ali. O transtorno... Vamos lá, vamos com calma. O nosso cérebro, tá? De quem tem um tran transtorno, ele volta e meia é atraído por tarefas que causam um retorno imediato. A gente tem dificuldade de entender que algo que é chato agora, daqui a pouco vai ficar bom, vai ser legal, vai ser prazeroso. Então, a gente tende a sempre focar naquilo que traz o retorno imediato. E aí, como, por exemplo, eu estou focado no Atlético, e quando eu ouço uma notícia sobre o Furacão, o Furacão, eu... furacão é o um apelido Atlético, para quem não curte o mundo do futebol. Quando eu ouço uma notícia do Furacão, eu tenho o retorno imediato desse meu hiperfoco, por quê? Porque naquele exato segundo, eu tô sabendo aquilo que eu queria saber. Eu tô, eu tô entrando naquele entretenimento que tá me agradando nesse momento. E só um parênteses aqui, falando em, em hiperfoco barra distração, né, versus distração. Eu coloquei meu computador aqui para no carregador e eu esqueci de. Eu coloquei ele no carregador, coloquei o carregador no filtro de linha, esqueci de ligar o filtro de linha na tomada. Acabei de dar uma pausa aqui para conectar. Porque é isso, a gente. Eu tava o quê? Focado em gravar o. a derrubei o meu fone. Eu tava focado em gravar o podcast. E como eu estava focado em gravar o podcast, é como se. Uh, uh, o restante, para mim, não, não, eu não conseguisse me concentrar. Então eu não consegui perceber que o carregador estava conectado né, no, no filtro de linha e o filtro de linha estava desconectado. Eu liguei o botão para ligar o filtro de linha e não percebi que o botão acendeu a luzinha de ligado ou desligado. Não, não teve essa diferença. Por quê? Porque esse não era o meu foco no momento. Então, a nossa distração ela acontece em vários, várias camadas da vida. Né? Já o hiperfoco, que é essa, essa capacidade de superfocar em algo, a gente, muitas vezes, perde a noção das outras coisas que estão Estão no nosso entorno Esse barulho você ouviu é meu despertador Porque eu não sei que diabo tá pra tocar 10 minutos É agora, 9h50 Ah é porque eu ia gravar com a Alp em 10 horas E aí eu esqueci de desligar o despertador Então gente, é isso Tá E é... eu me distraí com o despertador Mas vamos lá, vamos embora De acordo com jo Joseph Biederman Que é o chefe de programa de psicofarmacologia pediátrica de Massachusetts, do Hospital Massachusetts General Hospital. As crianças neurodivergentes têm o hábito de gostar daquilo que é divertido e são contrários a fazer as coisas que não querem. E esse estudo já tem um problema aqui, né? Fala de crianças. Por quê? Por até, até pouco tempo atrás, pessoas com TDAH, só era considerado TDAH quem era criança. Né? A comunidade científica teve, teve muito tempo Muita dificuldade, ainda tem muitos profissionais que têm de aceitar que adultos também são TDAHs. Mas vamos, vamos seguir aqui, conforme ele diz. Ele explica que, porque na maioria das vezes, as pessoas com TDAH, aí sim, adultos ou crianças, a gente consegue passar horas jogando algo que gostamos. Ou trabalhando em algo prazeroso, por exemplo. E perdemos a concentração facilmente quando vamos fazer outras atividades, tá? Essa condição, de acordo com as pesquisas, acontece por conta dos baixos níveis de dopamina, que é um neurotransmissor nos lóbulos frontais do cérebro, que exerce essa função no sistema de recompensa imediata. E a falta dela torna difícil a realização de tarefas, muitas vezes consideradas chatas. E, nesses casos é que pode surgir a busca por tudo que produz a transmissão desse neurotransmissor, né? a, a elaboração desse neurotransmissor, a alimentação, melhor, desse neurotransmissor. E aí entra a comida, a nicotina, drogas ilícitas, o álcool, dentre outros. E por isso, inclusive, que é muito comum encontrar adultos com TDAH com problemas com o tabaco, o cigarro e o álcool. Por quê? Porque o cigarro e o álcool, eles trazem... Essa recompensa imediata. Antes da gente seguir, eu acho importante... Como tem muita gente que vem e vai aí, né? Tem muita gente que pode chegar aqui direto nesse episódio. Então, eu vou retomar um pouco. Peço desculpa para quem acompanha todos os episódios já ouviu falar isso. Mas eu preciso retomar um pouco, tá? Para vocês entenderem, vocês que são novos por aqui. O TDAH é uma deficiência no lóbulo pré-frontal do cérebro. Tá? É uma... É um desenvolvimento diferenciado, tá, do lóbulo pré-frontal do cérebro. E o lóbulo pré-frontal é a parte responsável pela liberação de, de enzimas bioquímicas que trazem prazer. Então ele é responsável por liberar ali a dopamina, a noradrenalina, a endorfina e outras inas da vida. E como o nosso lóbulo pré-frontal, ele é deficitário, ele, a gente tem uma deficiência no lóbulo pré-frontal, a gente não tem essa liberação constante que um neurotípico tem. O que, que é neurotípico? É uma pessoa que, neurologicamente falando, é típica, é comum, está tá entre a média da população. Nós, somos nós neurodivergentes, divergimos neurologicamente da, da média. Nós somos neuro atípicos, porque o desenvolvimento do, 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 nossa, do nosso cérebro, né, o desenvolvimento desse lóbulo pré-frontal, ele é atípico, ele é diferenciado. Então, a gente às vezes precisa focar em algo e a gente não tem, não consegue focar nessa coisa, porque o nosso cérebro, ele não libera as enzimas bioquímicas necessárias para que a gente possa focar. Vamos supor que você, não sei se é o seu caso que está me ouvindo, é uma pessoa neurotípica. E aí você precisa executar uma tarefa considerada chata. Vamos supor que você não goste de fazer planilhas. Mas o seu trabalho exige que uma vez por semana você sente e organize uma planilha, seja de atividades, do que você tem que fazer, de estoque financeiro, enfim. Tem que fazer uma planilha que é algo que você não gosta, tá? Um exemplo. O que, que acontece com o seu cérebro? Você senta para fazer e você faz. E aí você deve pensar, provavelmente, eu faço porque eu sou um adulto, e como um adulto, eu sei que eu tenho que fazer coisas que eu não gosto, e aí eu sento e faço porque eu sou um adulto responsável, porque eu sou muito focado naquilo que eu preciso fazer, porque eu não sou uma criança mimada que só faz o que gosta, que muita gente acha que TDAH é mimado. E aqui vem o grande plot twist. Você está errado sobre você mesmo. Se você pensa assim, saiba que a resposta é não. Você não foca nas coisas porque você é sensacional, porque você é uma pessoa focada, porque você é um adulto funcional. Não. Você faz isso porque o seu cérebro, ele libera as enzimas bioquímicas, os elementos bioquímicos necessários, que fazem com que você inconscientemente saiba que quando você terminar essa tarefa, você vai ter concluído algo. E a sensação de conclusão de algo é prazerosa, seja se algo que for, principalmente se é algo chato, é algo chato, quando você, for fina... quando você finalizar, você vai ter o prazer de saber que essa tarefa chata está concluída. Acontece que o cérebro de quem tem TDAH não funciona dessa maneira. O nosso cérebro ele tem essa deficiência no lóbulo pré-frontal, então ele não me libera pro Eric aqui, tá? O Eric tem que fazer uma planilha, o Eric odeia fazer uma planilha. O cérebro do Eric não libera os elementos bioquímicos necessários pro Eric calcular inconscientemente que quando ele terminar, ele vai ter a sensação prazerosa de ter finalizado. Logo, o Eric tem dificuldade de focar naquilo que ele acha não prazeroso. Por quê? Porque o cérebro dele não emite, não cria, não libera as enzimas bioquímicas que o cérebro do neurotípico libera. E aí, talvez, algumas pessoas questionem para mim. Mas, Eric, você agora sabe disso. Então, quando você for fazer uma tarefa chata, é só você pensar. Horas. Quando eu terminar, eu vou ter o prazer de saber que eu tenho terminado. E aí que tá, meu amorzinho, meu querido, minha querida, minha paixão. Não <risos> funciona assim. Acontece que eu saber não faz com que o meu cérebro libere o elemento bioquímico necessário. Você tem que entender que o nosso cérebro, o nosso, nosso organismo, o nosso corpo todo, ele é uma máquina. Vamos, vamos imaginar isso. E quando a gente faz algo, não é que não é apenas a minha vontade. É a junção de diversos elementos, seja ele bioquímico, seja ele de, de, através de, de, de outros, outras coisas. Se eu vou fazer um exercício físico, o meu sangue acelera mais rápido. E, e se eu como, o meu estômago, ele vai digerir a comida. E o meu paladar vai sentir aquele gosto. E se eu como algo todo dia, todo dia, o meu paladar, ele vai perdendo a sensibilidade para sentir as profundezas daquele gosto. Então, não, não basta eu saber que a Coca-Cola é extremamente doce. Se eu tomo Coca-Cola todo santo dia, vai chegar uma hora que eu mesmo sabendo que ela é extremamente doce, quando eu tomar, eu não vou perceber que ela é extremamente doce. Eu Isso aí não é só comigo, é com 100% da, da, das pessoas. Logo, ou talvez 99%, não sei. É, pode ter algum tipo aí de. de, de alguma, alguma, alguma doença, algum, enfim, algum problema que mude ali essa questão né, do, 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 do gosto, mas eu não sei. Então vamos botar 99%, colocar 99%. Logo, se eu, Eric Mota, nascimento reis, preciso fazer algo que é chato. E o meu cérebro não libera o elemento que me traria a sensação de que, mano, véi, meu parça, quando tu terminar, meu mano, tu vai estar tá de boaça. Se o meu cérebro não faz isso, o Eric vai ter dificuldade de executar essa tarefa com esmero. Por quê? Porque o Eric não vai ter a recompensa daquilo que ele tá fazendo. E isso acontece com o nosso cérebro. É por isso que a gente tem mais dificuldade de focar em algumas coisas. E vamos lá, gente. É, a condição, de acordo com essas pesquisas, acontece por causa desses baixos níveis de dopamina, certo? Que é um dos... Né, que alimenta ali os neurotransmissores que que trazem a sensação de recompensa imediata. A falta dela faz com que seja mais difícil pra gente a realização de tarefas, muitas vezes, chatas. Certo? Por quê? Porque a gente tem essa dificuldade. E é aí que vem. Por quê? Muito do conhecimento que a gente tem hoje sobre o, o TDAH, ele vem de, estudo, de estudos feitos com crianças e jovens adultos. Mas ainda tem a gente tem a, o déficit, a, a falta de pesquisas de como o transtorno afeta de fato as pessoas que convivem com a doença há anos e as consequências do diagnóstico tardio, que é o meu caso, por exemplo, foi diagnosticado com 29 anos. No mundo estima-se que 4,4% dos adultos têm TDAHs, TDAH. Vale lembrar que tem pesquisa que fala que há muita subnotificação, então esse número pode chegar até 10%. Mas vamos seguir. Muitos desses adultos, Sofrem de ansiedade, depressão, transtorno de humor e de conduta, além de dependência química. E aí tem um estudo na... feito na Suécia que avaliou 10 adultos com TDAH entre 51 e 74 anos. E esse estudo constatou que o abuso de álcool e comida, drogas, etc. É um dos problemas enfrentados pelas pessoas com TDAH. E as áreas de maior dificuldade na vida adulta são... Justamente o esquecimento, o pensamento acelerado, dificuldade de, em administrar o tempo e a incapacidade de focar nas tarefas. Esses participantes do estudo, gente, eles tinham menos problemas relacionados ao trabalho quando, eles, quando eram tarefas desafiadoras e criativas. Então, talvez esteja aí a, a explicação do porquê eu amo tanto ser repórter. Eu amo ser repórter. Porque eu tô sempre me desafiando. Hoje eu tô falando de economia, que é um assunto que eu não gosto, então tem que quebrar a cabeça e fazer. Aí amanhã eu tô falando de Assembleia Legislativa. Aí depois eu tô falando de manifestação. Aí depois eu tô falando de carrapato de cachorro. Então todo dia o meu cérebro, ele é bombardeado com novas coisas e novidade. E é, Eric, acha uma maneira criativa de, de fazer essa tarefa? Logo, eu tenho um prazer, certo? Mas muitos dos entrevistados desse estudo na Suécia, eu acho que apesar de que eu acho que esse estudo avaliou só 10 adultos, eu acho que é um campo muito pequeno, tá? a gente tirar qualquer conclusão. Eu tendo a duvidar quando é uma amostra pequena assim, mas enfim. Muitos dos entrevistados desse estudo da Suécia sentiam culpa ou vergonha quando eram avaliados muitas vezes pela distração e por não entender rapidamente ali algumas das tarefas. De acordo com essa pesquisa, existe pouca diferença Tá? Pouca diferença foi sentida nos sintomas com o passar da idade. Mas o diagnóstico trazia uma sensação de alívio. Ou seja, eu fui diagnosticado com 29 anos. Eu sou TDAH de, desde que eu nasci, certo? TDAH não se desenvolve, tá, né? TDAH se nasce. Então, o Eric que nasceu com TDAH aos 5 anos, tinha basicamente as mesmas dificuldades que o Eric com 30. Hoje eu tenho 30. Entende? Ela não... O sintoma não vai amenizando. Ele pode modificar. Por quê? Porque nós somos seres complexos, nós seres humanos. Então, o meu... A minha... As minhas características podem dar uma migrada, porque eu aprendo outras habilidades e tal. Mas não vai curando, não vai passando o meu déficit de atenção com o passado da vida, entende? Porque o TDAH não tem cura. Logo, não vai melhorando. A dependência química, gente, relacionada ali, inclusive, ao diagnóstico do TDAH, também tem sido avaliada. De acordo com um estudo feito, de novo, pelo Hospital Massachusetts General Hospital, eu tenho dificuldade de falar Massachusetts, não sei se vocês perceberam. É, de acordo com esse estudo, jovens com transtorno estão mais suscetíveis a se tornarem dependentes da nicotina, por exemplo. Nesse estudo, sim, foi, aí sim foi avaliado um grupo maior, foram entrevistados 166 jovens de 15 a 25 anos, e segundo essa pesquisa, quem tem TDAH possui duas vezes mais chances de ser viciado na substância, no, no cigarro, na nicotina. A relação entre os dois, tá, entre a nicotina e o TDAH, não é muito clara, mas algumas provas de que a nicotina funciona no cérebro humano do mesmo jeito que alguns remédios estimulantes indicados para o transtorno. Ou seja, a nicotina libera a sensação de prazer. E ela libera esses elementos bioquímicos que a gente tem falta. Inconscientemente, a gente tá sempre em busca desses elementos bioquímicos. Sempre em busca desses elementos. Logo, se o álcool, a nicotina, e, enfim, outras drogas liberam aquilo que a gente tem falta, o nosso organismo fala, opa, isso é legal, hein? Agora eu senti uma parada aqui, velho. Parece que agora tá o ideal. Logo, a gente se vicia com mais facilidade. E o que que tudo isso tem a ver com o hiperfoco? Parece que eu dei uma volta, que eu viajei com um bom TDH, né? Fui para um assunto que não tem nada a ver, mas não. Não viajei. O hiperfoco geralmente é ativado em algo desafiador, em algo prazeroso. Melhor colocar. É algo que eu, a pessoa com TDAH, com o passar da vida desenvolveu um afeto aquilo ali, né? um afeto que eu digo, um, uma sensação de prazer, gosto, gosta daquilo, gosta pessoal, não falam isso? Que gosto cada um tem o um seu, gosta que nem aquele lugar onde o sol não bate no corpo humano e cada um tem o um seu. Então, eu tendo a hiperfocar, o TDAH tende a hiperfocar naquilo que está trazendo prazer. Eu citei o exemplo agora da água viva que esse humorista que eu não lembro o nome fez. Yuri Marçal, talvez? Não tenho certeza. Quando ele descobriu a primeira coisa sobre a, primeiro ele viu, vou tô, vou, tô dando um exemplo, tá? Ele não falou, não se aprofundou nisso, mas eu acho que eu consigo chegar num exemplo legal com essa com essa com essa questão. Quando esse humorista CDH viu percebeu que a água viva tem aquela característica interessante transparente tem aqueles tipo raiozinhos dentro não sei o nome daquelas coisas ele deve ter pensado nossa mas como é que esse negócio vive e aí ele deu uma Google e falou caramba é assim Puff! liberou os elementos bioquímicos. Porque ele falou, cara, isso é muito sensacional. Aí, meu amigo, hiperfocou no assunto. Já era, parça. Ele vai falar daquilo 24 horas por dia. Ele só vai pensar naquilo. Na minha vida, o hiperfoco, agora, que agora está no Atlético, ele, volte e meia, acontece com projetos. Teve uma época que eu era sócio da minha esposa e da Eline. E eu, inclusive, foi nossa madrinha de casamento, uma grande amiga. E... Eu tive que tomar bronca das duas, porque eu estava sempre criando um projeto novo. Só que eu não consegui executar o projeto. Por quê? Para mim, criar algo, para o Eric ter algo criado, é muito legal. Então, assim, eu tenho uma ideia de que eu vou. Isso aconteceu literalmente. Eu vou ter uma empresa de estampas. E aí eu tinha uma agente de comunicação, eu já tinha um de textos e comprei uma máquina de estampas. E aí eu criei um site para essa máquina de estampas. E criei 100 tipos de estampas. Uhul, subi tudo no site Yes, abandonei Porque a graça pra mim tava em criar A graça pra mim não é administrar estoque O problema é que eu não sou rico E se eu não sou rico, eu não consegui pagar uma equipe pra tocar o um negócio Porque se eu sou um cara rico E tenho uma ideia sensacional E crio tudo dessa ideia Eu pago alguém pra executar, o restante é a parte chata Mas eu não tenho esse dinheiro E aí, o que que acontece? Abandonei a empresa só tive custo, tive que vender a máquina. Inclusive, vendi para a própria Lili. Tinha que resolver, deu problema na impressora. O Eric demorava três semanas para ir ver esse problema da impressora. Faltou camisa. Ah, foda-se. Desculpa o palavrão. Depois eu vejo. Resultado: o negócio não foi para frente. Agora, no Regra, eu tô passando por uma dificuldade, porque antes a Kelly assu... cuidava da parte administrativa. E aí eu sair da agência, ela focou só na... mais na agência, né? Ela No Regra agora faz. Regra pra quem tá chegando agora é regra dos um site que eu tenho. Aí agora a Kelly tá focando na agência e no regra ela faz apenas o tráfego pago, o impulsionamento. Cara, tá tudo atrasado, tá tudo uma grande merda a parte administrativa do regra. Porque eu não tenho um saco pra fazer. Entende? Quer dizer que eu não gosto do Regra dos Terços? Eu gosto, eu amo. É o um projeto da minha vida. Eu tenho ele desde 2014. Mas a parte chata eu não consigo. Se para pra gravar esse podcast, pra mim é sensacional. De boaça. De boaça. Agora, se eu tivesse que... Quando, quando eu tenho que... É, se eu tivesse... Por exemplo, quando eu tinha que jogar nas outras plataformas, eu tinha que estudar sobre como jogar na Zohan da Apple Podcasts, que é um saco, Apple, você é muito, dificulta muito a nossa vida. Cara, eu só fiz porque o brother do podcast introvert, introvertendo sentou comigo e fez comigo. Falou, Eric, vamos fazer um call agora e eu vou te ajudar. Porque senão eu não ia ter feito. Porque assim que funciona o meu cérebro, eu vou fazer o quê? Eu tô habituado a gravar sempre no, no Stringerd e a editar no Premiere. Aí eu teria que... O ideal era eu gravar em um outro tipo, que gravasse camadas de áudio separado, porque o Stringerd ele grava o U... Z... YouTube, pra live, para vídeo, então ele grava tudo numa camada de áudio só. O ideal, inclusive o Antônio Eduardo Teles Augusto Júnior sempre me cobra de Eric, você tem que melhorar essa edição... Eu teria que gravar em camadas separadas, logo eu tenho que aprender um outro sistema. E aí eu vou ter que aprender a editar num outro sistema. Porque eu tô acostumado a editar na Premiere, que é a plataforma de vídeo onde eu edito desde os 16 anos. Eu trabalho com Premiere. Resultado? O tô... podcast vai fazer seis meses, eu estou há seis meses enrolando e não aprendendo outra plataforma. Agora, se um dia eu chegar e começar a mexer em outra plataforma... Ih, meu cérebro, falar, uhul, olha só o efeito que você consegue fazer nessa plataforma, meus amigos, vou ficar sete horas editando. Recentemente aconteceu isso no Regra, a gente fez uma série sobre as eleições de 2022 e eu passei 21 horas, sete horas por dia, três dias seguidos, fazendo um clipe de um vídeo que durou um minuto, um minuto e pouco no ar. Mas ficou sensacional, porque eu falei, nossa, eu tava muito focado naquilo. E aí, tinha que fazer as outras coisas, aquela ainda tava focando, tava, só, tava com regra né ideia, e daí ela falava, mas tem que fazer essa matéria, eu falava, não, agora eu não posso, tô fazendo esse vídeo. E, nossa, olha esse efeito! E aí eu passo horas, às vezes, para fazer um efeito que dura um milésimo de segundo. E é assim que funciona o hiperfoco. Muitos DDHs, quando estão no, no, com o IPFoco ativado, gente, não lembram de almoçar. Às vezes não lembra de tomar banho. Perde horário de dormir. Perde o horário de trabalhar. Eu às vezes estou jogando videogame, perco horário. E aí o, 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 o neurotipo neuro pode falar, Eric, eu também já perdi o horário porque eu tava jogando videogame, meu amigo, o problema é que isso não acontece com você com tanta frequência, em especial se você é adulto, você sabe, opa, amanhã eu vou acordar 7 horas da manhã e eu vou fazer essa tarefa aqui, então eu vou ter que estar tá concentrado, eu vou ter que dormir cedo, mas o TDAH não consegue fazer esse cálculo, na hora que eu ligo o videogame, só pra, sei lá, enquanto, ligo o videogame porque minha esposa tá tomando banho, Volte e meia nesse horário que eu ligo o videogame. Quando ela sai do banho, eu falo, amor, daqui a pouco eu vou. Vai deitando, eu já vou. Na hora eu não consigo calcular. Cara, se eu não desligar agora, a Kelly vai dormir, eu vou ficar aqui e eu vou dormir três horas da manhã e amanhã eu vou estar morto. Na hora você não consegue calcular. Não é tão simples. O hiperfoco, assim como a disfunção executiva que faz com que a gente perca a noção do tempo, faz com que muitas vezes a gente se atrase para o trabalho. Faz com que, com que muitas vezes a gente fique focado em resolver problemas que não eram essenciais naquele momento e deixe de fazer o um importante. Eu já fui diretor de TV, eu dirigi um programa que era na hora do almoço, programa policial, que durava uma hora e meia. Eu como diretor, editor-chefe, diretor, enfim, como você quiser chamar, eu era responsável por botar o programa no ar, então eu tinha que coordenar a equipe... A equipe de produção, a equipe de, de, de reportagem, daí no switcher você é como se fosse uma extra, sabe? Entra o GC, GC é o texto que aparece na tela. Sai, bota o vídeo, bota a imagem, bota a imagem, aquela imagem, bota a imagem. Isso, atenção, vamos, atenção, conecta o repórter tal que está com o link. Daí você liga para o repórter, atenção, você vai entrar em 10 segundos, 9, 8, tá no ar, tal, assim. Então, a minha função era supervisionar tudo, certo? E escrever os textos que o apresentador ia ler no TP, no teleprompter. Porém, era muito comum eu passar a manhã inteira fazendo o trabalho que seria da pauta, ajudando, ah, era que eu não consegui falar com fulano, então, peraí, liga para um, liga para oito, elabora uma pauta, nanana, fazendo outras coisas que não eram minha função porque muitas vezes eu tava focado naquilo hiperfocado em resolver essa pauta esse... a pauta é o assunto, tá gente em resolver essa pauta e fazer essa pauta dar certo e não fazer aquilo que era o mínimo que era o essencial e aí quando chegava meio 10 minutos antes do programa começar eu falava, eita, eu não escrevi nada do que o apresentador vai ler aí eu escrevi a primeira lauda a primeira lauda é como a gente chama a cada, vamos chamar de página Pra vocês entenderem cada assunto. escrever a primeira lauda. Corria pro Switcher, que é essa nave-mãe ali onde tudo acontece na TV. Enquanto o apresentador lia a primeira, eu escrevia a segunda. Enquanto ele lia a segunda, eu escrevia a terceira. Na força do desespero! Graças ao bom God, sempre deu certo. Mas pô, tinha tudo pra... Tudo... Sabe aquela história de tudo certo pra dar errado? Por quê? Porque do nada eu hiperfocava em outra coisa. Nada eu hiperfocava em outra coisa. E, gente, tirar uma pessoa TDAH do hiperfoco dela é algo que pode ser, inclusive, prejudicial para o TDAH. Eu estou hiperfocado aqui para o teu relacionamento com a pessoa com o TDAH. Vamos supor, eu estou hiperfocado agora em... Vamos supor, eu tô... Queiro, quero ter um carro quero ter uma câmera. Eu vou chamar falar da câmera que aconteceu realmente no meu casamento. Eu quero ter uma câmera. A câmera custa 5 mil reais, mas eu quero ter uma câmera. Só fazer o que com a câmera? Não sei. Eu quero ter uma câmera pra eu fazer o que eu quiser quando eu quiser, mas eu quero ter uma câmera. Eu preciso ter uma câmera. E, meu Deus, a minha vida só vai pra frente quando eu tiver uma câmera. E a minha esposa tava me explicar, parando pra pensar racionalmente, ela tava certa, de que, amor, a gente tem essa prioridade, a gente tá querendo viajar. Eu já contei pra vocês que eu queria ir pra Europa. A gente tá querendo ir pra Europa. Não faz sentido você comprar uma câmera agora. E eu queria ter uma câmera. Gente, eu fui ficando tão puto. Tão puto com a situação. E volta e meia, eu ficava puto com a Kelly. Eu não sabia o porquê. Mas era só porque eu, eu tava focado em ter uma câmera. E eu não podia ter uma câmera. Tive a câmera. fiz, Usei a câmera por, sei lá, um mês. Tá guardada. Passou o meu hiperfoco na câmera. Mas não poder ter a câmera no momento que eu tava hiperfocado. Então a câmera era uma tortura. E aí eu me coloco... Tento me colocar, que às vezes a gente também tem dificuldade de se colocar no lugar das outras pessoas. Tento me colocar no lugar daquele. Não deve ser fácil lidar comigo. Não deve ser fácil lidar com alguém que é TDAH. Porque, puxa vida, véi! Você não tá vendo que a gente tem outros planejamentos? A gente tem outras coisas aqui na mesa. Mas se eu queria ter uma câmera, eu ia ter que ter uma... Zorra de uma câmera. A gente teve que separar as contas aqui em casa. Antes o salário dos dois juntava sendo um grande bolo... E a gente dividia tudo e tomava decisões juntos. Devido a eu querer muito ter uma câmera, a gente teve que separar. E aí, o que, que eu fiz? Já comprei um carro. E aí, eu já virei sócio do Atlético. Agora, pergunta quanto de dinheiro eu consigo guardar por mês. Zero. Porque eu tô gastando tudo que eu ganho. Com os meus hiperfocos, geralmente momentâneos. Porque hiperfoco é isso. Aí, a pessoa... Neurotípica pode falar, Eric, tá Você tem esse, vamos chamar de superpoder Muitas pessoas acham que o hiperfoco é um superpoder Eu confesso que eu também acho Só que tem um problema que faz com que Ele não seja muito um superpoder vamos chamar. Era só um pouco superpoder Que é o seguinte A gente não ativa quando a gente quiser O super-homem voa quando ele quer O Capitão América eu nem sei o que o Capitão América faz, joga aquele escudo, né? Gente, sou péssimo. Peguei um péssimo exemplo, os nerds vão ficar putos com a minha cara. Mas sei lá, o Flash ele corre rápido quando ele quer. Homem-formiga vira pequeno quando ele quer. O Wolverine solta as garras quando ele quer. O TDAH é como se fosse o Hulk. Não fica verde, grande e, com... e... e forte quando ele quer. É quando ele fica com raiva. Ou como diria a Juma Marruá de Pantanal, quando ele fica com raiva. Reiva, né, que ela fala. E o TDAH, ele não faz as paradas quando ele quer. É como se fosse o Hulk. É quando ele, o Hulk é quando ele fica com raiva, o TDAH é quando o organismo decide. Então, se eu quero fazer uma planilha que é chata, eu não vou ter o pra, Eu não vou falar, agora eu vou ativar meu hiperfoco, não funciona, é um botão. É quando o meu cérebro fala, ah, Legal. Como hiperfoco pra você. Hiperfoco ativar. E aí o mundo pode cair ao meu redor. Eu tô hiperfocada naquela zorra. E pode ser que quando passa o hiperfoco, acabou. Eu nunca mais queira focar naquilo. Pode ser que eu nunca mais queira pegar na minha câmera. Pode ser que eu nunca mais queira ouvir o jogo do Atlético. Isso aconteceu, aliás, com o Atlético. Eu era sócio do Atlético quando eu tinha 15 anos. Fui morar na Bahia quando eu tinha 16 só voltei a ser sócio agora, nesse ano, com 30. Durante 14 anos, morreu o meu hiperfoco no Atlético. Acabou o meu hiperfoco no Atlético. Eu não queria mais saber de futebol. Eu ouvi uma coisa ou outra, às vezes eu ia num jogo aleatório, mas... Aí, do nada, o Eric volta a tá estar no futebol. Não é porque eu quero. Entende? É porque eu hiperfoquei. Meu cérebro quis, não sou eu. E, gente... É isso que explica muito dos nossos problemas no TDAH, sabe? É isso que explica muitos dos nossos problemas. Porque as pessoas ao nosso redor... Os nossos problemas que eu digo, problemas sociais. As pessoas ao nosso redor... Elas tendem a não entender essas especificidades da nossa neurodivergência. Então elas olham, tipo, porra, o Eric tinha que estar tá aqui fazendo essa parada. O Eric tá jogando videogame, Eric. Pô, o Eric. Sei lá, o Eric sabe que hoje ele tem que falar sobre esse assunto importante. Tá chegando atrasado no trabalho, Eric? Poxa, Eric, eu tô falando com você, você toda hora me interrompe pra falar de futebol, cara. Eu tô, sei lá, contando que o meu cachorro morreu, e você tá me interrompendo pra falar do Atlético, eu caguei pro Atlético, Eric. Porque as pessoas, é difícil, eu se compreender, é difícil as pessoas entenderem que o Eric não tá interrompendo elas todas as vezes, o TDAH não tá interrompendo ela todas as vezes pra falar do Atlético, porque é insensível, não quer prestar atenção, porque a gente, nosso cérebro, você tá falando de uma coisa, eu tô hiperfocado naquilo, então é como se o meu cérebro estivesse trabalhando em duas sintonias, um eu tento prestar atenção em você, mas a outra tá me atropelando pra falar do meu hiperfoco. E esse hiperfoco pode ser alienígenas, pode ser, sei lá, política, pode ser espiritismo, atleta, futebol, pode ser planilha, tem, tem, tem TDAH que é louco das planilhas. Infelizmente, não é o meu caso. Tem TDAH, que é da, da área de TI, muitos TDAHs são da área de TI. O Eduardo, inclusive, Eduardo, Antônio Eduardo, do Teles Augusto Júnior, é da área de TI. Muitos dos TDAH Hypers, que são os apoiadores da tribo TDAH, são da área de TI. Mas eu, Eric, não consigo me concentrar em porcaria nenhuma que envolve programação. Porque cada cérebro é um universo não é porque você, TDAH, é focado em programação que eu, TDAH, você focado em programação. Talvez você não consiga se concentrar quando tá vendo um filme. Já eu fico... Nossa, e aquele foco e desfoco? Às vezes, gente, eu me desconcentro do conteúdo, do que tá sendo dito, e fico focado. Meu Deus, teve um erro de corte. Meu Deus, e aquele foco e desfoco? Aí a cena tá acontecendo, eu fico sentindo o ritmo. E eu falo, vai ter mudança de câmera. Um, dois, três, mudou a câmera. Ou... Ontem aconteceu, ontem tava passando é, Eu tava assistindo na Globoplay, atrasado, inclusive o Pantanal, a, série, a novela Pantanal e aí tava lá duas pessoas falando do Velho do Rio e tal e aí, é um personagem, pra quem não é de Pantanal é um personagem de Pantanal, meio místico e aí, elas saíram andando, aí eu falei o Velho do Rio vai aparecer ali atrás, ó atrás daquelas plantas, saiu o Velho do Rio porque eu fico olhando e eu fico, o que eu faria como diretor? Acho que, por exemplo, uhum. profissional de TV, né? O que eu faria se eu estivesse dirigindo essa novela? Então, eu fico tentando adivinhar o que vai rolar. eu fico E vos, pra vocês isso deve ser um chatice. Pra minha esposa, tadinha da Kelly, pra minha esposa, é um saco assistir coisa comigo. Porque eu fico dirigindo num sofá de casa, sabe? Porque isso que eu hiperfoco não é uma escolha. É o que o nosso cérebro decide. Eu acho que se o nosso hiperfoco pudesse ser ativado quando a gente quisesse, aí a gente poderia até considerá-lo um superpoder, né? Mas infelizmente não é o caso. Infelizmente ele é ativado quando ele quer. Por culpa de toda essa parafernália do lóbulo pré-frontal que eu falei aqui hoje. O episódio, tô sozinho, falando sozinho, tá sozinho, de fato, 45 minutos tô tagarelando sozinho, mas eu acho que a gente conseguiu explorar bem esse tema. É... Acredito que a Alpine volte já no próximo episódio. Tá tudo bem. É... Ela deve voltar já no próximo, tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, sugestão, enfim, manda aí nos comentários das nossas redes sociais. O Distraídos está no Twitter e no Instagram, pelo arroba de podcast com Mundo. E também estamos no apoia.se barra podcast distraídos. Gente, nos ajuda no Apoia. Se a partir de 10 reais você entra no grupo hiperfocados que é um grupo sensacional com vários outros neurodivergentes. E você ajuda a manter isso aqui, cara. A gente precisa ter dinheiro para pagar um editor, enfim. Ainda a quantia que a gente recebe não dá para Não dá nem para pagar uma edição, então nos ajuda de verdade mesmo, sem na moral nos ajuda. Também segue aí o arroba @regra dos terços em todas as redes sociais. Esse podcast é uma produção regra dos terços, que é um, basicamente o Eric e enfim, dois estagiários e uma jornalista. É, e também eu quero agradecer falando nisso, a Rafaela Moreira, jornalista que trabalha comigo, que também é TDAH no regra. Ela também é TDAH e eu pedi para ela juntar umas pesquisas sobre Hiperfoc, e ela juntou essas pesquisas que eu trouxe aqui, então muito obrigado pela força, pelo apoio, Rafinha e gente, eu sou @EricMota Eric Mota, por aí em todas as redes sociais agora sim, eu tava por desespero da minha fono, como algumas sílabas às vezes, arroba Eric Mota por aí, Eric com CK Mota com T no Twitter e no Instagram e no Facebook eu nem uso, né, mas no Twitter e no Instagram então, siga aí Eric Mota por aí Gente, um beijo no coração de vocês. Fiquem bem. A gente volta, a gente, porque provavelmente eu volto com a Alpine já na semana que vem. Espero que tenham gostado. Beijo, valeu, falou! Tchau!